0: advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Lucía Hernández, estoy con Alejandro Sandoval y bienvenidos a un programa más de En sesión. El programa que tenemos el día de hoy eh, como lo comentamos en el programa anterior, vamos a dedicar dos programas a hablar acerca de pues, cómo nos ha cambiado la vida a raíz del de COVID-19 o coronavirus, como popularmente se le dice. Y bueno, esta sería la segunda entrega y el primer programa tratamos lo que más nos expresaron ustedes, que es acerca de la ansiedad, de esta incertidumbre que se siente eh, pues, a raíz de... de Toda la, digamos, la parte negativa de la cuarentena a la que todos estamos sometidos, bueno, pues este, en esta edición vamos a hablar acerca de la productividad, que es el segundo tema que más por ahí nos estuvieron tratando. ¿Por qué? Porque definitivamente... Es, nos, nos ha cambiado mucho el panorama, entonces hay algunos que están trabajando desde casa y pueden seguir trabajando desde casa. Hay otros que su trabajo no se los permite, entonces están haciendo cualquier otra cosa desde casa, ¿no? Y bueno, antes de ahondar más, les dejo nuestras redes sociales. Juntos nos pueden encontrar en Facebook como En Sesión PSIC de Psicología, a mí me pueden encontrar como lucía-hdz28 en Twitter y a Alejandro como arroba lexsandoval, ¿ok? Entonces, eh, esperemos que, que todas las... ...pues todos los comentarios que nos hicieron... ...los cuales agradecemos infinitamente... Eh, ...porque nos fueron muy útiles... ...pues bueno, se vean reflejados aquí... ...y si no es así, pues por qué no... ...hacer una tercera entrega de este programa... ...porque definitivamente... ...si algo llegó... Eh, en, ...en nuestra vida fue este cambio... ...¿no?... Eh, ...empezamos con, con una semana... ...ahora ya vamos para el mes... Y lo peor del caso es de que realmente no sabemos cuándo se va a terminar, ¿no? Estamos hablando que China se aventó cuatro meses así y nosotros vamos para el primero, ¿no? Entonces, Alejandro, eh, la, hablábamos el programa pasado que para mantener eh, pues una mejor salud mental durante este encierro era importante el tener una rutina. Entonces, supongo que laboralmente hablando, pues también el mantener esta rutina es lo mejor.
1: Correcto. Hola, ¿qué tal a todos? Y pues efectivamente, como lo mencionas, Lucy, lo ideal es mantener una rutina en cualquiera de las áreas, ¿no? En mi vida cotidiana, si es que yo no tengo que laborar eh, desde casa o si estoy en vacaciones de escuela, por ejemplo, pero si necesito estar trabajando, si yo no tengo la fortuna de tener esas vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues lo ideal es continuar con mi rutina, levantarme, pues, como si me fuera a ir a la oficina a trabajar, asearme, a hacer todo lo que necesito y sentarme en mi espacio a laborar, como si estuviera haciéndolo cualquier otro día para no afectar la productividad.
0: Pero además el, el problema es que hay de cuarentenas a cuarentenas, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, bueno, yo vivo sola, eh, yo tengo que alimentarme solamente a mí, yo tengo que solamente cumplir todo aquello que yo necesito hacer durante el día a cuando qué pasa cuando tengo hijos, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir con un home office haciendo, digo, teniendo hijos en casa?
1: Bueno, suponiendo que tenemos un home office con hijos y hablamos de la pareja, eh, ambos padres ahí disponibles para, en, en el hogar, pues lo que se puede hacer es como dividirse el tiempo de cuidado. Hay algunas personas que su home office le permite el tener como flexibilidad en el tiempo que esté frente a la computadora trabajando. Y entonces si tenemos esa opción, si gozamos de ese privilegio, pues dividirnos el tiempo de cuidado con los hijos puede ser muy eficiente. Si yo no tengo esa posibilidad de separarme tanto de mi computadora, pues dentro de lo posible tratar de organizarnos la pareja para poder distribuir el tiempo de cuidado, no solamente durante el tiempo de oficina, sino durante el resto del día.
0: Y si los dos trabajan... ¡Ah!
1: Por eso mismo, o sea, quizá sería ya como muy mala suerte, quizá, o una muy mala coincidencia que ambos tengan que estar 100% del tiempo pues frente a la computadora. Vamos suponiendo, en este caso, que el hombre tiene un trabajo donde le exige estar todo el tiempo frente a la computadora y la mujer tiene un poco más de flexibilidad, entonces, bueno, quizá durante el horario de oficina la mujer se encarga de los hijos en esos espacios flexibles y después del tiempo de oficina el hombre se encargue de ellos por un periodo para ser un poco equitativos con las con las cosas, ¿no?
0: Y también depende del tipo de trabajo que tengas, ¿no? Justamente la ventaja del home office es de que tú puedes laborar en el momento que lo desees, siempre y cuando cumplas con tus metas. Entonces si las dos personas, o sea los dos adultos que viven en casa eh, tienen que cumplir con home office, bueno, pues tratar de organizar sus horarios, ¿no? Que uno empiece más temprano y el otro empiece más tarde. Y justamente cuando yo no estoy laborando, pues ahí te van tus hijos y cuando al revés, pues ahí te van de regreso,
1: ¿no? Sí, correcto, o sea, de pronto si sí hay actividades donde, no sé, supongamos alguien que trabaja creando algún tipo de diseño, algo donde puede dedicar un cierto tiempo y su meta de entrega es, ah, oye, tienes un día, dos días, lo tienes que entregar a tal horario, entonces uno puede designar como el tiempo que le dedica a, a trabajar sobre ese proyecto y puede hacer justamente eso que mencionas. Yo empiezo a tal hora, le dedico tanto tiempo, tú empiezas a tal hora, le dedicas tanto tiempo y se pueden dividir las cosas.
0: Así es. Y, y que además también ahí pues se tendría que hablar con el jefe, pues con tu superior, ¿no?, o sea, de, de repente, si yo no puedo establecer eh, cierto horario porque tengo la responsabilidad de los hijos, mi pareja también a fuerzas tiene que elaborar en ese periodo, bueno, pues hablar con él justamente para ver cómo puedes cambiar el horario. Pero no cerrarnos a que ya, los dos tenemos la misma responsabilidad, tenemos que cumplir el mismo horario y no se puede, ¿no? Hay que buscar esas alternativas.
1: Claro, siempre tenemos que ver todas las opciones, buscar la, las diferentes alternativas que tenemos de solucionar y pues ojalá y cuenten con algún jefe flexible, con alguna situación que les pueda ayudar para solucionar esto. ¿no? Digo, esto tomando en cuenta que los hijos son pequeños hasta cierta edad y necesitan de nuestra supervisión. Obviamente el panorama perfecto sería una pareja que tiene hijos, pues a la suficiente edad para poderles designar actividades, tareas y que sean autosuficientes, por así decirlo, durante el periodo, el horario de trabajo de los padres y ya después poder convivir en familia, ¿no? Pero sí, llegará el momento en el que habrá personas que no tienen ese beneficio, que todavía sus hijos son este pequeños y pues necesitan del cuidado de alguno de los padres.
0: Así es, pero al mismo tiempo tocas un punto importante, Depende de cuántos hijos tengamos y qué edad estén, es la el, ahora sí que el grado de complejidad, ¿no? Entonces, también como padres que tienen que trabajar ahora desde casa, pues para bien o para mal, tienes que organizar incluso las actividades de tu hijo. Entonces, si tú sabes que tu hijo se va a poder entretener más con cierto juguete, cierta actividad, pues a lo mejor, y, y, y eso se cruza con tu trabajo, pues justamente ponlo a hacer esa actividad donde tú sabes que va a estar más entretenido pues al momento que tú estás trabajando, ¿no? Cuando menos posibilidades hay de que te griten ¡Mamá!
1: Correcto, ¿sí? Entonces designamos tareas, ya bien sea que tienen tarea de la escuela, ya bien sea que es algún juego, que es alguna actividad que yo les quiero poner para que se entretengan, y entonces en ese momento, ah, ok, designamos esa actividad, ocupan su tiempo haciendo X cosa, cabe aclarar que no necesariamente tiene que ser una tarea de escuela, de aprendizaje, sino que también podemos designar cosas de ocio, que vean esa película, que jueguen un rato, que este es el horario en el que te va a prestar el celular, la tableta, para que estés ahí entretenido, y también se vale, o sea, no es incorrecto hacer eso, lo que sí sería, sería, pues, el extremo es lo que ya consideraríamos malo, ¿no? Que todo el día estén jugando, que todo el día estén pegados al celular o la tableta, que todo el día estén haciendo sola, solo cosas de ocio y que también los niños pues llega el momento en el que pueden llegar a enfadarse y entonces es necesario pues variarles, tener una variedad en las actividades que vamos a realizar todos los miembros de la familia.
0: Claro, no, y la verdad es de que para eso el internet se pinta solo. Yo creo que yo, sin ser mamá, <ríe> veo toda la, la información que comparten las chicas eh, o, o chicos que son padres o madres eh, en mi Facebook, por ejemplo, y que es de qué hacer con tus hijos en cuarentena. Y ahí te van ciertas actividades para que coloreen, para que, o sea, cualquier tipo de cosas que pueden hacer. Entonces hay mucha información en internet que pues hay que sacarle provecho, ¿no?
1: sí, de hecho justamente nosotros en la universidad por todo este del programa de apoyo telefónico nos pasaron varios documentos y en algunos vienen varios links sobre páginas de Instagram, de YouTube, de Facebook, donde vienen actividades para niños, para diferentes tipos de actividades, tanto informativas como de entretención, e incluso actividades para adultos, ¿no? Entonces, sí existe demasiado material pero aún así es importante que, que no todo sea a través de la computadora.
0: Y que sabes que yo no soy mamá, pero sí ahora sí que sí me jacto de tener una muy buena conexión siempre con niños y adolescentes, eh, y nunca hay que subestimar el entendimiento de los niños no importa qué tan pequeños estén claro a menos de que ni siquiera sepan hablar una cosa así pero los niños entienden entonces hay que hablar con ellos de frente hay que explicarles muy bien por qué mamá o papá están en casa por qué es importante que si ellos están a lo mejor adentro de un cuarto donde están trabajando no les generen ninguna molestia o sea realmente no hay que tratar a los niños como si fueran tontos digamos no los niños también entienden también pueden ver importancia de todo esto y, y el punto es que sí establecer una comunicación clara con ellos
1: claro la, la base de cualquier relación familiar de pareja de amistad es la comunicación y como dice efectivamente los niños comprenden tenemos que saber explicarles también no o sea, podemos un lenguaje muy común, podemos ser un lenguaje muy cotidiano y los niños nos van a entender y también es obviamente va a depender de cómo nosotros estemos criando a estos niños, ¿no? Si nunca les explicamos nada y hoy queremos ser los padres más explicativos de la galaxia, pues probablemente sí les va a costar trabajo, pero si nosotros tenemos como como base, el siempre hablar con ellos, el explicar, el hacer que comprendan lo que pasa alrededor, pues esta situación les va a ser un poco más fácil de, de entender y de procesar.
0: Así es. Pero Alex, ¿qué pasa si yo me, me mandan a mi casa para hacer home office? Pero en realidad siento más ansiedad de, de estar en mi casa trabajando. ¿Por qué? Porque mi jefe directo está... Más duro encima mío, tratando de ver que de verdad yo esté trabajando, porque desgraciadamente hay mucha desconfianza en países latinoamericanos, digamos, eh, de que la, no sé, se, se, cuando nosotros trabajamos, como que así no estemos haciendo nada, pero estemos sentados en nuestro lugar. Es como, ya, estás cumpliendo, ¿no? Aunque sean las conocidas horas nalga, pero desafortunadamente ese es el sistema de poder latinoamericano, se expresa así, ¿no? Entonces, ahora que tu jefe no te está viendo todo el tiempo y a lo mejor te está... Este, mandando mensajes constantemente por WhatsApp, te manda incluso más trabajo para ti borrarte de trabajo, porque tiene, no tiene confianza de que tú estés cumpliendo con tus obligaciones, ¿qué podemos hacer ante ese sentimiento pues, de angustia?
1: Sí, de hecho, es, es curioso eso que mencionas, yo tengo varios conocidos y conocidas que trabajan eh, en sistemas donde tienen que estar haciendo como llamadas, y entonces, pues obviamente ellos los mandaron a casa, están haciendo su trabajo desde ahí, pero tengo una amiga que es encargada justamente como de una flotilla y me mencionaba que ha tenido muchos problemas con su equipo porque pues normalmente los jefes no están encima del equipo tratando de, de ver que estén haciendo el trabajo, como tú mencionas, ¿no? Esas horas nalgas mientras lo ven que está en la oficina y está al parecer hablando... Todo funciona, ¿no? Está desquitando su sueldo. Pero ahora que están en casa, que los están monitoreando y que están poniendo atención a lo que están haciendo en el sistema y se dan cuenta que no están cumpliendo con sus objetivos, pues los traen ahora sí que mucho más cortito, los traen en friega y entonces está generando mucho conflicto en la manera de trabajar con su equipo. y Entonces, ¿qué pasa? Okay. Tenemos como esa pues, mala costumbre de mientras yo esté presente estoy trabajando, ¿no? Estoy desquitando mi, mi horario. De hecho, pues esos típicos de que hay hasta tips de cómo desperdiciar tu tiempo en la oficina y te paguen por estar haciendo cosas que, que no es trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de que si nos designan la confianza o la oportunidad de, de trabajar en casa, pues hagamos bien las cosas, ¿no? Tampoco significa que tienes que exagerar, no necesitamos presionarnos, pero sí tenemos que establecer pues, metas al día, metas por semana. Digo, va a depender mucho del trabajo que tengamos, del tipo de trabajo, cómo podemos dividir nuestras metas. Pero el punto aquí es rutina y metas. Porque entonces así yo voy a tener una dinámica que voy a estar siguiendo constantemente y voy a poder ver literalmente físicamente al ir palomeando mis metas que estoy satisfaciendo las necesidades de mi trabajo.
0: Sí, justo eso. Yo, por ejemplo, soy una persona que disfruta mucho, digo, por naturaleza, el hacer listas. Entonces, ¿qué pasa si yo ya sé que tengo que contestar ciertos correos, llamar a ciertos proveedores, hacer X actividad? Bueno, apúntalas, ¿no? Y, y cuando conforme las vayas haciendo, pues las vas tachando, las vas palomeando y además eso te va a servir, en este caso, con tu jefe inmediato a decir lo que hice el día de hoy fue esto.
1: Sí, correcto. O sea, yo también... Comparto la misma obsesión contigo, yo también me gusta hacer listas, me gusta hacer como un checklist de lo que necesito hacer al día, lo que necesito hacer en un futuro muy próximo y por ejemplo, simplemente el día de hoy yo tenía alrededor de unos 6 pendientes para el día de hoy, ya llevo como 5, cinco, 4, cinco listos, entonces yo ya sé que estoy a punto de cumplir con mi cuota de necesidad de pendientes, ya si hago algo es extra, ¿Se vale? Sí, pero no tengo la obligación de saturarme con más cosas. ¿no? Entonces, es una manera perfecta para darle el mensaje a nuestro cerebro de que estamos siendo productivos, de demostrar a nuestro jefe, nuestro encargado, que estamos cumpliendo con las cosas que necesitamos, pero a la vez sobrellevar la situación de no saturarnos y agregar algunas cosas que nos beneficien o nos ayuden a relajarnos.
0: Así es, y además, sobre todo porque al principio que que esto empezó, digamos, tres semanas atrás... Era como agradable la idea de ¡Ay, qué padre! Voy a trabajar en mi casa Significa que puedo trabajar eh, Puedo despertar más tarde eh, No voy a tener que pasar por mis horas de traslado A lo mejor puedo desayunar eh, un poco mejor e Incluso alimentarme en general un poco mejor De lo que normalmente lo hago Bueno, hay muchos beneficios que, que giran alrededor de esto Pero ¿qué pasa? Ya es en general, ahora sí que generalizando Es nuestra tercer, cuarta semana que estamos teniendo esto. Ya no es la misma motivación el trabajar en casa de esa primera semana a esta cuarta semana, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combatir pues, e esa diferencia ahora sí que de ánimo que, que veníamos manteniendo de positivismo ante la situación a la de ahorita?
1: Sí, pues ahora que ya estamos como más inmersos en la situación del hogar, pues nos damos cuenta que llega a ser pesado, ¿no? Porque nuestros traslados largos que a veces nos quejamos nos ayudaban para descansar, nos ayudaban para oír música, nos ayudaban para distraernos aunque sea viendo gente y pues sí, sí extrañamos o sí resentimos mucho el tener como esa distracción de cierta manera. no Pues aquí lo que podemos hacer es rutinas. Ahorita la clave es rutinas y cada vez agregar cosas que nos aporten tranquilidad, que nos aporten este, paz o incluso tiempo de nada, tiempo de descansar. Quizás si yo necesito designar una hora, dos horas más de sueño, quizás si yo simplemente me quiero sentar en mi patio, en mi sala, abajo de X cosa, este, tomando una bebida o comiendo algo y no hacer nada, se vale perfectamente. ¿no? Estamos en el tiempo de experimentar qué cosas van a ayudar y van a aportar a que yo me sienta más estable con este encierro de cierta manera. ¿no? Incluso, justamente eh, ayer, eh, una llamada de las que atendemos de, en la línea de apoyo uh, mencionaba que era una mujer muy estresada y que notó que cuando salían al hospital, porque llegaba el momento en el que sentía unos síntomas tan graves que terminaba en el hospital, y la revisaban y era así como, pues no tienes nada, ¿no? Estás estresada, tienes ansiedad. Y entonces la chava notó que cuando salía en el auto, pues el hecho del trayecto de su casa al hospital se sentía bien. ¿Por qué? Porque se distraía, porque veía la calle. Y entonces, bueno, sabemos que no es recomendado salir, pero si yo tengo la oportunidad, si yo cuento con un automóvil y tengo la oportunidad como emergencia, como un tip extra, de salir, subirme al auto, manejar un poco alrededor, no visitar a nadie, no bajarme en ningún lado, no, no estamos diciendo que salgan a la calle, pero sí que manejen encerraditos en su auto y se den una vuelta, se distraigan y regresen a su casa. Ojo, esto es una recomendación extra. No es algo que les pedimos que hagan como base de todos los días porque recordemos que ahorita lo esencial y lo importante es resguardarnos en casa, no solo por el hecho de yo no salir, sino por no ponernos en riesgo o poner en riesgo a otros, ¿no? Si yo vivo solo, quizá yo soy asintomático, puedo tener la enfermedad y no darme cuenta y no sufrirla, pero sí contagiar a otros o viceversa, ¿no? Que me contagien a mí y yo poder esparcirlo por otros lados.
0: No, y qué bueno que tocas este punto, porque además, ¿qué pasa si yo estoy pasando la cuarentena con otras cuatro personas? Es mucha la presión de compartir espacios pequeños cuando pues estás con demás gente, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es, si tú tienes la oportunidad de tener un carrito, bueno, pues agarras tu carro sin bajarte a en ningún lugar, pero simplemente escuchar tu música, gritar, cantar, hacer lo que quieras y luego regresar a tu casa, Tan sí. tan.
1: Sí, o sea, lo que hemos dicho, se vale tener tiempo solo. Es muy padre convivir. De hecho, creo que podrías, podríamos decir que es un poco más llevadera la cuarentena compartiendo con alguien, pero es obvio que no tenemos que estar hablando, conviviendo las 24 horas del día y que no es obligación que siempre estemos juntos, entonces también de pronto se vale decir, ¿sabes qué? Quiero estar una hora solo. ¿Para qué? Para lo que yo quiero. O sea, no importa si es para hablar con otra persona, para oír música, para... Para no hacer nada, pero podemos designar tiempo para nosotros. Y también es una excelente manera, como mencionas, no puedo salirme, quizá incluso nada más escuchar música, o si sí darle una vuelta y regresar, no. Entonces, es una opción, pero no es recomendado para el día a día.
0: Además, está bien la recomendación para que su carro no se quede sin batería, acuérdense.
1: Sí, digo, vale, vale también eso, ¿no? Recordar que el auto ahí parado puede llegar a tener sus, sus detalles. Además, aprovechen que la gasolina bajó un poquito.
0: <risa> un buchito. No, muchito. pero sí, si esta es la tercera semana que ustedes no mueven su carro, por favor mínimo salgan a prenderlo dos minutos y luego ya métanse a su casa otra vez. Sí,
1: o sea, le dan una vuelta a la manzana y se regresa, ¿no? Porque si no, después va a ser este un problema. Yo leía justamente en internet que, que alguien ponía ya se dan cuenta de lo poco necesario que son los autos ahora. Y la verdad es que yo no, o sea, yo, yo digo, no, al contrario, está siendo súper útil porque gracias a eso me puedo transportar sin convivir con otras personas. Gracias a eso me puedo mover o transportar los víveres o las cosas que necesito. Gracias a eso, por ejemplo, en mi caso, que tengo en mi casa a una persona que no puede moverse en transporte público, pues para mí es lo ideal tener un automóvil disponible para poder cubrir las necesidades de esta persona, ¿no? Claro. Incluso ahora lo vemos como esa opción, ¿no? Es incluso un beneficio el poderme salir a dar una vuelta en mi burbuja sin correr tanto riesgo y regresar a mi casa con la mente un poco despejada, ¿no? Entonces, sí es importante que los tengamos pues al día para que si de ser necesario lo tenemos una emergencia estén disponibles.
0: Aunque cabe aclarar que México hasta el momento no ha tenido una política restrictiva sobre las salidas. Todos estamos recomendados a quedarnos en nuestra casa, pero no adquirimos ninguna multa o castigo si salimos de ella. Nosotros todavía podemos salir, eh, pues realmente a lo que sea, ¿no? Aunque, por ejemplo, en nuestro estado, en Jalisco, eh, los puntos que ya saben que son turísticamente importantes eh, sí hay retenes que verifican carro por carro y sorry pero si tú vas de vacaciones si tienes la bicicleta, la maleta el salvavidas te regresan lo cual personalmente creo que está perfecto pero sí hay que tomar en cuenta que hay países, incluso países latinoamericanos donde la gente no puede salir porque si no hay una multa muy grande o incluso el encarcelamiento entonces también ahora sí que los mexicanos que nos escuchan, hay que valorar eso porque nosotros todavía podemos salir sin ninguna restricción y solo a conciencia, entonces es el tiempo también de demostrar que justamente hay la conciencia en nosotros para esta situación y ponernos a la altura y no tomarlo con, de forma liviana, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, nosotros actualmente no tenemos restricción, tenemos simplemente sugerencias, ¿no? Que vaya una persona por automóvil o que vaya nada más con la persona que van a transportar, que salgan solamente a cosas importantes como servicios médicos, este cosas de alimentación y que, pues, de preferencia quienes salgan sean las personas que menos vulnerable en teoría son, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, la última vez que fui al supermercado, literalmente tenían una bocina enorme con mucho volumen diciendo un miembro por familia, no se permite que haya aglomeraciones, respete la distancia, bla, bla, bla. Y llegaba gente, señora, con tres niños, y era así como, ¿y dónde los dejo? Señora, es que no puede pasar. Pero, ¿y entonces qué hago con ellos? Pues señora, lo siento, o sea, no puede pasar, ¿no? tengamos como esa conciencia de, de que si nosotros tenemos la fortuna, como lo mencionas Lucy, de que no tenemos restricciones y aún podemos acceder a todos los servicios que, que, con los que contamos, pues hay que respetar eh, las indicaciones que nos dan para poder seguir igual de funcionales como hasta ahora, ¿no? Y no tener pues un descontrol en esto que sabemos que México es un país que pues está destinado a que este tipo de situaciones impacten y mucho.
0: Así es. Sí, desaf desafortunadamente no sabemos eh, pues cuánto durará esta situación y es por eso que nosotros todos, desde lo individual, debemos de hacer lo mejor pues para que esto no se propague, porque definitivamente, económicamente y socialmente va a impactar mucho e incluso, pues obviamente, al nivel de salud mental. O sea, esto está creando todo un pues una diferencia en cómo conocíamos la vida hasta ahora, literal, porque nunca habíamos tenido, al menos en esta vida moderna, digamos, nunca habíamos tenido que, que cambiar así nuestra rutina y nuestra libertad, entonces, pues tenemos que hacerlo bien y tenemos que aprender de esto, pero... Bueno, Alex, ¿qué pasa? Porque también existe el caso. Habrá quienes seamos felices, y me incluyo dentro, dentro del grupo, de estar en nuestra casa y tener la oportunidad de hacer home office. Yo personalmente creo que el home office es algo maravilloso. Yo siempre he dicho que la pijama a mí me da superpoderes. Entonces yo en realidad soy muy productiva eh, trabajando desde casa y soy una persona muy organizada que pues sí tengo la facilidad de cumplir con todas mis metas y al contrario, a mí hasta se me facilita y tengo mejor ánimo estando desde casa, pero claro que pues no, no es la generalidad. no ¿Qué pasa con aquellas personas que ahorita realmente están sufriendo, están batallando porque ellos son más productivos desde la oficina? ¿Por qué? Porque la casa también representa Distracciones, ¿no? Que si la computadora, que si el internet, que si el limpiar, que si lo que quieras. Sabemos que también dentro de la casa hay miles de distracciones, entonces, ¿qué consejo le puedes dar a esas personas? Pues
1: algo que podría ser muy funcional es designar espacios, ¿no? Yo ya tengo un espacio específico para trabajar, lo voy a acomodar, lo voy a adaptar de manera que no existan casi distracciones o que se asemeje lo más posible a mi lugar de trabajo común en mi oficina. Designar horarios, así como les mencionaba, si yo siempre me despertaba a las 7 de la mañana para llegar a mi oficina a las 9 de la mañana, pues yo me despierto quizá a las 8 de la mañana, hago toda mi rutina y a las 9 yo ya estoy listo para sentarme a comenzar a trabajar, o sea, y literalmente... Tener el chip, ponerse el chip de que estoy en mi oficina y estoy cumpliendo un horario de trabajo, incluso si les llega a servir, que hay mucha gente que les beneficia, tener como pequeños letreros, recordatorios que digan, recuerda que estás trabajando, recuerda que es tu horario de oficina, este no es tu casa, etcétera, Y entonces, como, como cubrir, de cierta manera, tener como la fantasía de que ese espacio es el espacio con el que normalmente convivimos.
0: Creo que algo que pudiera ser útil a aquellas personas que se distraen mucho es que, por ejemplo, si pertenecen a grupos de WhatsApp, eh, de familia, de amigos, pero que constantemente están enviando distractores, ¿no? Silenciarlos silenciar esos grupos, no darse cuenta cuando envían cosas. Mismo caso con las notificaciones de redes sociales. Traten de apagar las notificaciones de su Twitter, de su Facebook. ¿Para qué? Pues para no generarse distractores. Es muy importante mantenerse enfocados para realmente sacar pues tus obligaciones del día.
1: Sí, de hecho, yo, por ejemplo, eh, yo en lo personal soy una persona que tengo uh, el celular siempre cerca y soy muy de contestar inmediatamente, pero soy muy estricto en que en clase, con pacientes, en grabación, en ensayo, cirugía o mientras manejo, no existe el teléfono. O sea, yo lo pongo en algún punto, lo pongo en silencio y no lo volteo a ver. Y entonces, si algún día yo no contesto o tardo en contestar, es porque estoy haciendo una de esas actividades y no existe el teléfono. Entonces, igual manera, yo voy a cubrir un horario de trabajo lo pongo en vibrar, silencio, este, bloqueo eh, redes sociales, algo, pero necesito concentrarme en mi trabajo y eliminar todos los distractores. Yo, al igual que tú mencionabas, soy una persona que disfruta trabajar en su casa, pero también existen mil distractores, ¿no? Que la televisión, que mi familia, que hay que hacer este pendiente, ah, que ya vi que tengo que limpiar esto, y me voy, y lo peor es que yo soy como muy obsesivo con las cosas que hago y no es nada más como ah ya le di una sacudida sino que tengo que limpiar cada cosita y entonces ese limpiar una mesa me puede llevar dos horas no entonces son dos horas que ya no hice lo que tenía que hacer entonces me funciona mucho así como encerrarme bloquearme del mundo exterior para hacer las cosas que necesito y la verdad soy muy productivo pero el problema es comenzar y enfocarme, ¿no? Hablando de estar en casa. Obviamente yo en mi oficina fluye sin problema alguno.
0: De hecho creo que es momento de ventanearnos a los dos, porque sí, en general creo que los dos somos personas como muy apegadas a nuestras rutinas, pero he, he de confesar por los dos que hemos ...pospuesto la grabación del programa, ¿por qué? Porque Alex está en lo suyo, yo estoy en lo mío, a veces cuesta más, este, el, pues justamente el, el tener esta disciplina, ¿no? Y, te, y a lo mejor te enganchas con otra cosa, llámese laboral, llámese personal... O incluso, también hay que admitir, como lo, lo platicamos el programa pasado, este, hay como pues, cierta negatividad en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque hay miedo ante esta situación. Entonces, a veces eso también afecta y pues termina mermando. Pero, pero bueno, el punto es saber qué es lo que tienes que hacer y sacarlo, ¿no?
1: Sí, digo, la, la realidad es que, como mencionas, tenemos, somos muy organizados a la hora de, de las grabaciones, tenemos designado un día y lo cumplimos normalmente sin problema, excepción que haya algún imprevisto de nuestros trabajos, pero actualmente nos ha costado más trabajo, y quizá no porque estemos súper saturados de situaciones que hacer, pero sí porque, bueno, de pronto, ay, es que hoy no, ay, es que este momento, ay, es que no coincidimos, pero bueno, como rescate de esa ventaneada es que, no hemos fallado eso sí Exactamente. somos responsables flojos pero no, responsables y que,
0: que si sí pasa que dices ay que al cabo pues mañana también puede hombre está todo el día en su casa pues que a dónde se va a ir qué tiene que hacer no pues mañana mejor mañana y así vas tal cual este procrastinando y pues no tenemos que regresar al buen camino <risa> y pues cumplir lo que tenemos que hacer. Sí, digo,
1: y también tenemos que tomar en cuenta que eventualmente esto va a terminar y vamos a regresar un poco y poco a poco a la normalidad, lo que significa retomar nuestras rutinas, retomar nuestros horarios y si yo ahorita en este en esta época o en este tiempo de encierro yo modifico completamente mis horarios, mi rutina, pues a la hora que yo necesite volver a mi normalidad, entre comillas, pues me va a costar mucho más trabajo, ¿no? Llámese en horas de sueño, llámese en organización, llámese en lo que ustedes quieran.
0: Claro, de hecho estás pintando un escenario horrorífico con eso que planteas? Porque imagínate si yo normalmente me despierto seis y media de la mañana y ahorita me estoy despertando 15 a las 9, no, pues ahí te encargo el día que vaya a entrar a trabajar, pues me voy a morir. ¿no? Sí,
1: o sea, y yo creo que es algo que nos ha pasado a todos o por gusto o por ansiedad, el que no estamos durmiendo temprano, el que estamos despertando en la noche, el que quizá despertamos más tarde o despertamos muy temprano porque no conciliamos el sueño. Y entonces es obviamente, como lo dice si yo estoy acostumbrado a despertarme a cierta hora, pues me va a costar mucho más trabajo a la hora que necesite regresar a la rutina. Por eso insisto mucho en que es importante que nosotros respetemos una rutina. Quizás si yo me despertaba a las 6 de la mañana, pues ahorita no tengo la necesidad, pero sí despertarme a las 7, a las 8, donde sí descanso un poco más, pero no dejo de, no dejo de estar como cerca de un horario al que estoy acostumbrado o al que necesito acostumbrarme para regresar a la normalidad.
0: Sí, sobre todo porque ahorita definitivamente el, el tiempo extra que tenemos, porque definitivamente tenemos tiempo extra si no estamos teniendo un traslado a nuestro lugar de trabajo, hay que utilizarlo en cosas que nos hagan felices, ¿no? O que nos den salud, como el ejercicio, ¿no? Entonces llámese cocinar, consiéntanse, háganse eh, algo muy rico de desayunar, de comer, eh, identifiquen las cosas que les gusten, ¿no? Creo que hace tiempo mi psicóloga me dejó el ejercicio, de hacer una lista de todo aquello que me gustaba. No saben qué buen consejo, porque así tú ya lo sepas, o sea, yo ya sé que me gusta bailar, yo ya sé que me gusta platicar, yo ya sé que me gusta ayudar, lo que tú quieras, pero el simplemente plasmarlo te ayuda a, a justamente tenerlo muy presente e incluso hasta te, te hace imaginar qué puedes hacer para justamente realizar las actividades que te gustan. Entonces, creo que a aquellas personas que sienten que tienen mucho tiempo, bueno, pues recuerden todas las cosas que les hacen felices y traten de llevarlas a cabo, ¿no, Alex?
1: Sí, de hecho, esta técnica es súper efectiva y es un básico de decir, ok, realiza una lista de todas las cosas buenas que tienes o todas las cosas que te gustan, que te generan placer y entonces tenla a la mano, ¿por qué? porque el día que tú digas, ah, no sé qué hacer ah, mira, tienes una lista enorme de situaciones que puedes realizar ¿no? y es súper, súper funcional ahora, también tocando ese punto, quizá habrá personas que no tienen pues como para darse el gusto de cocinar algo especial, de hacer algo especial, de comprar algo especial, pero también es bueno que nos enfoquemos en todo lo que tenemos. ¿no? Quizá el día de hoy yo no tengo para comprarme un super bistec, un, darme el lujo de preparar, hacer X cosa, o incluso no tengo ni siquiera para pagar el, el stream de Netflix o algo así, pero ¿qué, ¿en qué me puedo enfocar? En que tengo un hogar, en que afortunadamente tengo a mi familia o las personas que quiero, que están sanas, etcétera Y creo que eso es mucho mejor cosa que agradecer que el poder ver una película o el poder comer X producto. no
0: Pues sí, definitivamente la gratitud... Eh, también te genera felicidad, ¿no? Desafortunadamente, el voltear para abajo eh, es, es triste, es feo, pero también tiene su lado positivo y es reconocer, pues, si tú tienes un techo, si tú tienes cierta estabilidad financiera, si tú tienes la fortuna de compartir la cuarentena con una persona que te quiere y que quieres, o sea, hay muchas cosas que día a día podemos agradecer y que también en estos momentos de angustia nos van a servir, ¿no?
1: Correcto, es importante que no solo por esta situación complicada que vivimos lo tengamos en mente, sino yo creo que es un ejercicio básico que deberíamos de hacer todos los días, el despertarnos y dar gracias que tenemos salud, que tenemos de cierta manera algo que no necesariamente sea permanente, que no necesariamente sea seguro, pero que el día de hoy tenemos algo que podemos realizar y que disfrutamos hacer lo que estamos haciendo.
0: Así es, e incluso aquellas personas que fueron golpeadas eh, pues de más, ¿no? Con esta situación y que perdieron su trabajo o que están pasando por situaciones realmente difíciles, bueno, también es importante mantener la productividad, pero digamos, no no desde el punto de vista de que lo, lo, lo que comentábamos el programa pasado, ¿no? De que tienes que casi casi escribir un libro y tener una idea que te que te haga ganar millones. No, 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 no. Pero sí una productividad suficiente para no dejarte caer. Son momentos difíciles está bien el reconocerlo pero también hay que hacernos cargo de todo aquellos que sentimos entonces creo que para finalizar ¿no? este programa el cual agradezco mucho a Alex por, por haber participado pues hay que saber y reconocer cuáles son nuestras emociones si estamos tristes permitámonos estar tristes pero hasta cierto punto ¿no? porque sí son momentos difíciles pero tampoco dejémonos caer ¿no? hay que apegarnos a una rutina no hay que ser exigentes con esa rutina que llevamos también hay que buscar momentos para nosotros y que sean de autocuidado, hay que identificar muy bien todo aquello que nos hace felices y, y ponerlo en práctica hay que mantener nuestros hábitos de higiene yo sé que es bien fácil no bañarse hoy ni el día de mañana <risa> pero hay que bañarnos <risa> hay que hay que limitar nuestra exposición a toda esta información negativa que existe, que es muy fácil caer en ella, sobre todo porque puede llegar desde la forma más inocente, no a través de un grupo de WhatsApp, de la familia, de los amigos. No... Tratemos de, de mantenernos alejados de todo eso y pues hay que trabajar con objetivos diarios, ¿no? No hay que ser duros con nosotros, pero tampoco caigamos en la flojera, porque al final el mantenernos ocupados es lo que hace que nuestro tiempo transcurra pues a una velocidad normal, ¿no? No hay que ir ni demasiado rápido ni demasiado lento en esta vida eh, y pues nada, espero que que este programa sea de utilidad, que les sirva como ese espacio de, pues de contacto con la comunidad ¿no? y a volverse un poquito menos locos en toda esta pandemia que, que por la que estamos atravesando. Muchas gracias por escucharnos y pues bueno, esperemos que, que deseamos verdaderamente que ustedes se encuentren bien y que tengamos en cuenta que lo único que nos va a ayudar a salir de esto pues es el, el amor al otro, ¿no? Ahora sí que la, la comunidad y la solidaridad. Entonces es lo único que nos va a ayudar a salvarnos de esto, de esto que se llama COVID-19 y de esto que se llama vida. Hay que saber que nosotros... Somos seres sociales que necesitamos del otro y que el extender esa, ese brazo de ayuda es algo básico en nuestra vida, es algo bastante redituable y es algo que tenemos que, que mantener siempre. Entonces, Alex, muchísimas gracias.
1: Gracias igualmente y a mí solamente me gustaría mencionar y recordar el por favor seamos conscientes, México es un país eh, súper conocido por su solidaridad en momentos de desastre. Lo hemos vivido en situaciones muy complicadas. Lo vivimos hace unos años con el último terremoto que se vivió en Ciudad de México. Y aunque ahora no podemos ver edificios en el suelo, no vemos escombros por todos lados, es momento para dejar ver esa solidaridad. Y no solo pensar en mí, sino pensar en los demás y en el bien y beneficio que podemos hacer con ser conscientes con lo que hacemos día a día?
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo finalmente nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como En Sesión PSIC. A mí me pueden encontrar en Twitter como Lucía-HDZ28 y Alejandro como Lex Sandoval. Y pues nada, vamos a estar bien. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.